0: KeyPan! Agora, agora, Gay Pan! Olá, capoeiros! Sejam bem-vindos a mais um podcast ou um ressurgimento da <risos> Simpsons. É, somos as Fênix ressurgindo, <risos> sei lá, né? Não sei nem o que. que... Que tipo de provérbio eu posso propor aqui para vocês? Eu sei que a gente está sumida, mas não desistam da gente. Estamos aqui de volta, eu sou a Amanda.
1: Olá, olá, olá. Quanto tempo, né, gente? Eu sou a Maju, como é que vocês estão? Saudade, saudade de um bate-papo aqui. Faz uma eternidade que a gente não grava, né? Estamos ressurgindo das profundezas. <risos> das eu profundezas sei. do lago, né? Do lago do Monstro nesse. Sobre isso. <risos> pois é,
0: sobre isso. E hoje, a gente resolveu fazer o seguinte. A gente não montou um roteiro muito específico de como a gente vai levar esse podcast. A gente tá mais aqui para bater um papo sobre uma coisa que a gente assistiu recentemente, né, Ju? Que uhum. é um documentário do novo grupo feminino da hype, que é o Le Serafim. Nem sei se eu falo direito o nome do grupo, mas se não for, vou continuar falando desse jeito. Poda, <risos> tá? Desculpa, tá? Desculpem, mas eu vou continuar falando assim. Então, a gente assistiu esse documentário. Eu assisti porque a Júlia indicou. E por incrível que pareça, eu gostei, né? Nossa, por incrível que pareça. Porque é documentário, amiga. Todo, toda série que você me. <risos> gosto, mas documentário é, é uma coisa que, muito <risos>
1: pessoal, né, velho, se você gostar. É verdade, é verdade. Mas é. então, se vocês estavam em outro planeta nesses últimos dias aí, né? Vocês devem estar perdidos, mas se vocês já acompanham o Lee Serafim, ou outros youtubers, ou pessoas que falam de K-pop, provavelmente vocês ouviram falar sobre o documentário delas, né? É o The World Is My Oster que são divididos em quatro episódios. Eu acho que são quatro episódios, se eu não me recordo, se eu não me engano, são, né? São quatro episódios, eu achei curtinho, podia ter Isso, podia ter mais, de 20 minutinhos, né? E a história desse documentário, ele é basicamente mostrando um pouquinho da época de treinir das meninas antes de debutarem no Lê Serafim. E assim, aí, algumas
0: eu... não acabaram sempre... Né? Exa- porque... Exatamente. Eu excluí lá a Kim Garan porque ele é. Babados, muitos babados que viveram é ela, né? Então ela. Vocês já sabem, né? Se vocês não sabem, a indústria do K-pop ela apaga a imagem da pessoa. Eles conseguem essa proeza. E eu fiquei de cara nos episódios com isso. Conseguiram apagar a menina de tudo. Tudo Nós
1: ficamos. É, não tinha nem sombra dela. Na realidade, apareceu muito pouquinho um pedacinho do cabelo e tudo mais dela. Mas fora isso, é como se ela nunca tivesse feito parte do grupo. E eu não sei como eles conseguiram pegar alguns takes e excluírem ela. Eu acho que é porque ela ficava num canto, né? Deveria ser. Porque fizeram uns takes tão bons só com as cinco. Pois é, ensaio de grupo,
0: tá lá o take delas todas dançando lado a lado e tipo, pá! Que engara fora. Será que elas não regravaram algumas partes, não?
1: Eu acho que não, por conta dos cabelos, né? Os cabelos estavam diferentes do que, t- do que estavam depois do debut. Existe peruca, né, gente? É, é, faz sentido. Pode ser que sim, né? A gente nunca sabe se foi regravar... Algumas coisas foram regravadas antes ou não. Só que, como eu disse, hum. são quatro episódios de 20 minutinhos... Vocês vão achar ele na íntegra, assim, no YouTube, da Hybe Labels. Mas também vão achar ele legendado no Twitter, essas coisas. E uhum. uma coisa é, bem legal é que mostram como que a rotina delas era bem pesada, né? E mostra como que foram colocando as integrantes dentro do grupo. Obviamente, a Chaeyoung e a Sakura, elas já foram contatadas... Já iam debutar assim de fato, porque elas são ex-As One, mas as outras não tinha nada muito certeiro de que realmente iriam debutar ou não. Tanto que tinha uma integrante que tava sendo vista para debutar, só que ela foi retirada no meio do processo, né? Quando a Yudin já tava lá, já tinha chegado dos Estados Unidos para lá, tinha essa outra menina que foi retirada. Não, e... Já... Ah. com ela, não. Chorava. Imagina, sim. Imagina como que deve ser o sentimento, né? Da pessoa estar lá ensaiando sete horas por dia, dança direto, fazendo outras coisas, vocal e tudo mais. E te cortam. Simplesmente você não tem a cara, o perfil que a gente estava procurando. Você não é o que a gente quer. Exatamente. Sendo que, sinceramente, a garota era muito da bonita. Eu acho que, assim, ela tinha a vibe sim do grupo. Mas, né, nunca se sabe o motivo pelo qual ela realmente saiu, se foi por conta disso ou não. ela no lugar da Garana, né? É, poderiam puxá-la de volta. Que eu acho bem difícil, né? Agora que elas vão fazer um comeback. Mas aí também mostra a audição da Kazura, que ela, ela tava, se eu não me engano, acho que era na Bélgica, fazendo o balé. né, que ela faz balé desde pequenininha, ela tava morando na Europa, fazendo aula de balé lá, e aí ela só treinou por três meses, e cara, imagina, você chegar e treinar só por três meses, e já debutar, e ser a melhor dançarina do grupo e tudo mais, porque ela é foda demais, enfim. Maravilhosa, eu concordo pelo título que ela
0: tem de melhor dançarina, porque ela é realmente, e eu acho que tipo assim... Ela pode mesmo ganhar esse título, gente. Ela ela tem técnica, ela estudou dança, ela se apresentava em companhia. Óbvio que é diferente, né? O balé é do K-pop, mas ela tá aperfeiçoando todos os dias. E ela utiliza o que ela aprendeu no balé a favor dela, com certeza, pra, pra pegar as coreografias e se tornar ainda mais uma artista
1: completa, né? Sim, foi desde, ela tá desde os três anos dançando, então é muito tempo, né? Dançando. Mas... E uma coisa também que eu achei bem interessante desse documentário, é que mostra que a Chayon e a Sakura, elas tinham medo, elas estavam ainda apreensivas apesar de estarem há anos, né? A Sakura, por exemplo, tá desde criança de, é, na indústria do entretenimento, porque ela trabalhou desde criança no Japão e aí veio a Coreia foi segundo lugar no Produce 48, debutou no As One, e até hoje ela, quando ela, ela fala que ela ainda tinha medo de, de não ser boa o suficiente, né, pra estar ali dentro do grupo, e ela também ficou se questionando muito, uma coisa que eu achei bem interessante, sobre a questão da idade dela, porque ela falou, é, o que que vão pensar de mim debutando com essa idade, e ela é tão nova, só que pro K-pop da quarta geração, talvez ela possa ser considerada velha, né? Porque uma coisa que eu tava notando, que até apareceu um vídeo no For You pra mim no TikTok, é que as meninas do, da quarta geração estão debutando muito novos, 14, 18 anos no máximo.
0: Não, é, é verdade. Eu, eu vi no documentário que todas elas apresentaram suas maiores inseguranças. Uhum. Elas também... Uma das integrantes falou, tipo... Eu recebi muito hate na época em que eu fazia parte de um grupo. E as pessoas falavam que eu não cantava bem. A Sakura... Quando eu ouvi ela cantando, eu falei assim, cara, impossível alguém falar que ela não canta bem. É uma pessoa muito mal amada, e ela levar isso em consideração, não, por favor, não leve. Ela canta muito bem, mas dá pra ver que elas absorveram muitas inseguranças no decorrer da carreira delas. E isso afetou elas no debut, né? Não negativamente, né? Sim, negativamente também. Porque elas ficaram inseguras e nervosas, mas prepararam elas para ter esse sucesso que elas estão tendo agora. É, para elas se tornarem profissionais mais preparadas, né? E eu espero que elas estejam trabalhando também o psicológico delas, né? para lidar com isso tudo. Sim.
1: É que nem um caso que a Yudin, ela fala também que ela achava que não tinha ninguém como ela na televisão porque ela se achava feia. É uma Hum? coisa, são várias inseguranças que a gente olha e fala como que alguém pode considerar ela feia. Como que a Yudi é feia, gente? Ela é linda. E tem outro caso também que eu achei bem interessante que foi mostrado, é que a empresa estava cobrando alguma coisa sobre peso, falando que elas tinham que manter o peso, tinham que... Eles iriam policiar E aí a Sakura falou que eles não precisavam fazer isso Que elas entendem Que elas precisam estar dentro de um peso E que se ela estiver se sentindo acima do peso Ela vai Não se importa das outras meninas terem uma refeição melhor do que a dela E ela começou a salada E aí Nossa. eu fico me questionando, né?
0: Eu fiquei muito com isso Eu fiquei muito nesse episódio, velho Nós
1: ficamos, nós ficamos Nossa. Eu fiquei me perguntando como assim elas estão acima do peso Porque, cara... Todas as cinco são finérrimas. A Sakura chega a ser quase anorexica, sem, sem zoeiro. Eu acho ela muito, muito magra.
0: Pra maioria e aí ela de... lança nesse. Tem um 63, acho que talvez a mais alta do, do grupo seja. A Yudin. A Yudin, não é? É. Ela tem em um 72. Zé, só a Yudin tem aquele corpo de modalete gigante. Não, mentira. A Kazurra também é
1: alta. A Cazura tem uns 70, é. 1,74. Nossa! É por causa que no Listerapins do Membro Profile ele tá como 1,70. chocado que ela está tão alta assim. E a Eum, é a Eumtia, <risos> tá em 1,72. Então tem Olha. três baixinhas três altas. Pois é, e elas pesam tipo. Da Yudin tá como se ela pesasse 53 quilos, a Sakura 42, tipo, acima do peso, oi, com 62 e 42 quilos, oi. Ridículo. Nossa, gente, esse episódio eu fiquei com muita
0: arte, chorava, ela falava assim, olha, eu acho que é uma coisa que a gente não precisa se preocupar no momento, a gente já tem muito problema. Muita coisa para se preocupar. É, eu não concordo com o que tá acontecendo. Ela falava mais ou menos isso. E ela falou assim, eu não acho que eu tenha que privar as outras, né? Como a Ju falou. Uhum. Se, eu achar, se eu achar que eu preciso, eu, eu como a salada. As meninas comem o que elas quiserem. É, mas eu achei isso um absurdo. Ter chegado nesse ponto. E mais absurdo ainda, que foi exibido.
1: Sim, é porque eles acham normal, né? Eles acham super normal esse negócio de... Ai, você tá muito gordo, você precisa perder peso. Sendo que a pessoa já é magérrima.
0: Não é Boa. à toa que
1: aquela ex-integrante do Ice One também, que é do Ivy, a Won Yong... Ela tá esquelética, ela não tá com uma magreza saudável. Dá pra você ver aos olhos, assim, que o povo idolatrando o corpo dela. E ela não parece estar saudável, gente. Ah, a Yudin ela
0: pesa 53 quilos e ela é alta, uhum, sim. Então, assim, a altura dela é meio tipo, baixo, gente. vou falar assim. Teoricamente, pela saúde, fala que ela tá com nível muito baixo de peso, mas uhum. né?
1: então,
0: ok, né? É normal. A gente vai chegar lá e eles vão falar com a gente assim:
1: nossa, essas obesas, não duvido, falaria mesmo. Mas é um ponto que eu achei Assim, que a gente Que é daqui do ocidente Acha muito absurdo Acha meio bizarro, né E o pessoal que é de lá Acha tudo muito normal e eu continuo achando bizarro. Vou continuar achando bizarro até a morte. O negócio de você estar muito magra sendo... Você estar tá muito gorda sendo que você, tá, você não está com uma, uma, uma magreza nenhuma. Nem de longe saudável você olhando assim. né? Pois é, um e, ponto e, que e bom, na Coreia do Sul, se a mulher tem
0: menos de 1,70 e ela pesa mais de 50 quilos, ela é considerada gorda. Uhum. E é baixinha e pesa muito mais do que isso. Imagina.
1: Fudida, Sim. né? né? Coloca isso na caixa. Eu estaria muito fudida. Eu <risos> e você. Nós estaríamos super, hiper, mega. Mas é isso aí. É uma coisa que é, precisa ser mudado na cabeça deles. Né? Essa questão de gordez, e de magreza, gordofobia e tudo mais. Mas tirando essas partes, eu fiquei muito surpresa com, com como elas já são... Assim, eu sou leiga de dança... Mas, como elas já sabiam dançar pra cá, e mesmo assim, nunca tava bom o suficiente, sabe? Eu ficava chocada com elas treinando sete horas por dia dança sem parar, só parava com cinco minutinhos pra poder ir no banheiro beber água, e nunca estava o suficiente. Nem pra treinadora, né? No caso, nem pra elas. E teve uma, um, uma parte que mostrou mais ou menos isso, que cada, todas as cinco entregaram os celulares para essa escritora delas e ela filmou, né, em ordem, cada uma delas, a dança delas, e foi tipo cinco vezes e as meninas já estavam mortas, elas não conseguiram nem respirar direito. Imagina eu que sou asmática. No final, elas não mas... existiam mais, foi muito
0: engraçado isso, mas... Deu pra ver que elas ficaram muito felizes com o resultado depois. Eu achei essa parte muito fofa da coreógrafa indo lá, filmando cada uma delas pra elas poderem usar isso. Mas assim, teve um episódio, uma parte que mostra elas comendo, bem pouquinho, bem rapidinho. Logo depois que passa essa conversa do peso, da alimentação, eu falei assim, gente, por que que eles controlam, controlam o peso que esse povo come? Porque... Essas meninas treinam, pula, anda, corre, um um tanto de coisa. Oito horas por dia, basicamente, age energia. Tipo assim, não não fica não, elas estão gastando tudo. Tá tudo sendo gastado, não tá nada ficando. Então elas estão perdendo tudo que elas comeram, basicamente.
1: Elas ficam oito, sete, oito, nove horas só dançando... Fora que elas têm treinamento vocal todos os dias. Fora que as estrangeiras têm, que, que como é que se fala, estudar a língua do país que elas estão. É muita coisa, é muita coisa. É uma
0: rotina bem pesada, bem extensa. Muito, muito. É. muito. Que elas devem suprir com comida mesmo, porque porque gasta, velho. Gasta, não gasta. tem como elas não isso tudo do jeito que elas treinam, não, oito horas
1: por dia é demais, sim, é demais demais, demais, eu queria, eu acharia muito legal se eles filmassem agora, como é que foi a preparação do comeback e ou fizessem alguma coisa mostrando depois o debut, porque eu tenho muita, como que se fala, curiosidade de saber se elas continuam com essa mesma rotina pesada aqui que elas tinham de treinar. Pois é, eu também gostei bastante, eu queria que eles continuassem
0: também. A gente ficou muito surpresa e eu, eu fiquei até feliz, porque eu gostei do grupo ainda mais agora <risos> com a formação. Dele. É, já que elas vão, já que elas confirmaram, né, que vão fazer comeback, né, já vão já estão preparando o um novo lançamento e elas vão lançar um novo álbum. Então, estou assim Bem ansiosa, esperando por um comeback de respeito, um conteúdo,
1: assim, digno. Com certeza será. Eu tava vendo os teasers que elas lançaram, eu fiquei chocada, porque ficou muito lindo. O conceito delas já é interessante, né? Que tem muito a ver com essa coisa de moda, passarelas e tudo mais. Então, já é uma coisa que eu acho bem legal. Ficou muito lindo, eu só estou esperando essa música agora, ansiosíssima. Pois é, e eu achei bem né? bem legal também,
0: porque depois que eu vi o o documentário, que eu fui conhecer um pouco mais do grupo, né? E que eu já tinha ouvido a música, já tinha visto algumas coisas, visto alguns vídeos no no TikTok também. Só que, por exemplo, eu não sabia que o nome do grupo tinha uma representatividade, tipo, é um anagrama. No português significa sou sem medo, que significa também anjo de seis asas. Mas Hum. aí agora perdeu uma, né? Não sei se era pra ter seis pessoas por conta disso. Era, era. Esse era o conceito, sim. Perdeu uma. Mas a oportunidade tá aí pra chamar aquela primeira que foi desligada. Já falei (risos) e repito. Então, eu gostei bastante do conceito que eu conheci delas. E eu achei até um milagre, porque ultimamente eu tô gostando muito mais das girl groups que estão sendo lançadas
1: e né,
0: me surpreendeu de uma forma muito positiva.
1: Mas é que nem eu, acho que dessa quarta geração que tá surgindo, as girl groups estão muito mais fortes do que as by groups que estão lançando. Tanto que se você for procurar, por exemplo, os charts de lá, da Coreia do Sul, você vai ver que 90% é de girl groups e os 10% são de boy groups, só que raramente esses 10% estão boy groups da quarta geração, geralmente é da segunda e da terceira, né, os boy groups da quarta geração estão muito assim, tem boy groups muito bons mas infelizmente eles não estão fazendo o sucesso que as girl groups estão fazendo, tá super dominado pelo girl power ultimamente e eu vou confessar que eu adoro, porque assim, Eu, dessa quarta geração, eu só tenho acompanhado Girl Group. Eu não não tenho acompanhado nenhuma Boy Group. E não é por falta de interesse, porque eu tentei assistir, tentei gostar de alguns. Mas os que eu gosto, eles são de empresas muito pequenas, então a visibilidade é muito menor, os comebacks também são menores e tudo mais. E são as músicas muito diferentes das que estão sendo lançadas por Boy Groups dessas empresas maiores ou que estão aí estourados. Mas as Girl Groups estão sensacionais. Eu acompanhei...
0: Tô tentando ainda continuar acompanhando, mas tá sendo bem difícil, tipo assim, não por não gostar, mas sim por achar que não tá tendo um incentivo da empresa e tal, de lançamento, ou de fazer lançamentos com mais alcance e e mais qualidade também de entrega, porque... Porque
1: você Acab... escuta... Cara,
0: pode falar, mas... depois eu termino. Hum? Group tá ficando, tipo assim, de lavada, né? Eu ouço Galgrup e eu falo, meu Deus, essa música tá muito melhor. Então eu acabo ouvindo várias vezes. Da quarta geração, nem tanto, né? Porque, tipo assim, quarta geração ainda é The Boys, é Stray Kids, uhum. é Itzy, que, tipo assim, é Group, mas sumiu ultimamente, não tá aparecendo muito. Tomorrow X Together, que ultimamente tinha lançado uma coisinha ou outra, mas tipo assim, bem uma coisinha ou outra, que é ok. Os meus mais favoritinhos aqui é The Boys e Stray
1: Kids. Então, (risos) que infelizmente não falar tão sangra, porque, né?
0: Eu acho que os
1: boy groups estão com as músicas muito parecidas, muito parecidas mesmo. Então isso não tem nenhuma que se destaque, assim por dizer. Eu tava vendo um vídeo no TikTok que era onde você, você já ouviu ou conhece a música que tá tocando e tal, de grupos da quarta geração. Parecia tudo que era a mesma música, a mesma sonoridade, sabe? Já o Geo Groups, elas estão, as empresas estão apostando em conceitos diferentes para vários grupos. Então eu acho que é isso que tá chamando bastante atenção. E é isso que tá
0: faltando no Boy tipo Pra postar mais outros conceitos Tipo, o Stray Kids, ele lançou Maniac Que foi até um dos cenários que a gente usou No nosso evento É uma música muito boa e viciante Por sinal, mas é só Podia ter lançado mais coisa, né Amigos, queria mais Só isso Só chega com isso pra gente Como assim? Podia ter lançado mais Tô aqui esperando mais lançamento aqui. Tô iludida, né? Uma popeira iludida pelo
1: Stray Kids. Aff. É mole, eu não, acho é. que grupos é, da quarta geração que eu gosto bastante. O Stray Kids é um desses. E eles têm uma assinatura que eu acho difícil de outros grupos copiarem. Apesar de ser algo que muitos grupos estão tentando copiar. Então, eles, assim, é uma, um caso à parte. Mas nos nas partes de charts e tudo mais, eles estão bem abaixo do esperado. Mas eu acho que é mais por conta disso mesmo. As, as New Groups vieram para ficar e é sobre isso. Quem sabe uhum. na quinta geração, né?
0: Quem sabe na quinta geração? Quem sabe num investimento melhor, né a gente pode também cobrar um investimento de qualidade? Sim.
1: Quem sabe? Uhum. Tudo é
0: possível. <risos> Só que, né? Nem tudo é possível. Ou não ou não, mas eu acho que é só isso a gente, você quer complementar mais
1: alguma coisa, amiga? não, gente, apenas para assistam assistam um o documentário tá bem legal, como eu disse, ele é curtinho ele só tem quatro episódios 20 minutinhos cada um, então em duas horas é? você é <risos> menos do que isso, que eu sou ruim com matemática vale a pena assistir é bem gostosinho, vocês vão entender um pouquinho da rotina de como é uma rotina de idol e tudo mais é algo que eu realmente recomendo, vale a pena. Eu também
0: recomendo. No final do, dos episódios, você vai ficar olhando assim, ué, cadê o resto? Porque você ficou <risos> de voz, foi essa a minha reação. Eu queria e vai ficar uma coisa... se
1: perguntando, cadê a Kingarã, que ela não apareceu nunca.
0: Vai, no início, você vai se perguntar, cadê a Kingarã? Então, eu já te aviso, ela não existe. Ela nunca existiu, tá? Sim. Você nem viu ela tá, ela, eles já sabiam que ela já ia ser quicada só pode, porque não sei como que eles, eles têm premonição velho, não sei como que eles conseguiram fazer essa edição de apresentação e tirar Kingaran como, como senhor isso, isso me deixou com uma pulga atrás da oelha, orelha, um grande mistério foi um grande mistério que eu vai continuar aqui na minha cabeça então, com isso, assistam por favor, é uma recomendação muito boa da Júlia, Cinco estrelinhas pra ela Obrigada. E é isso Na próxima semana a gente volta com o um podcast Em nome de Senhor Jesus Cristo Em nome amém. do Senhor em nome de a Ana também, amém
1: Saudades
0: amém. Ana, um abraço Ana Um abraço Ana, saudades E a gente vai trazer Toda semana o podcast Porque eu sei que ultimamente a gente faltou Bastante com ele
1: E é isso É sobre isso
0: sobre isso tá tudo bem.
1: Ah, é. Lembrando que esse podcast é um oferecimento de quê? De quê? De quê? Do K-Pop Festival, né? Portal K-Pop e... Brasil, em parceria com a, a Mindy, comentando a felicidade
0: e o entretenimento. É isso aí.
1: <risos> Nos siga nas e... redes sociais. Por favor, é arroba portal K-Pop Brasil entra no site pra ficar bem informado nós tínhamos dado um tempo lá também umas férias pra gente, mas agora estamos voltando e a gente tá voltando em tudo e vai também no K-pop Festival oficial, segue a gente lá também, pra ficar de olho quando tiver evento, e é isso aí isso,
0: beijos pra vocês e até semana que vem
1: até semana que vem Ano que vem tem mais Game Pan.